0: 适时发疯，畅快轻松。你正在收听的是病情、嗯、稳定。大家好，我是小丽
1: ，我是小韵，我们又来发疯啦、啊！我们又见面了啊！今天要来谈点啥？<笑>我觉得现在可能有一些朋友可能已经在准备回家，或者是已经踏上回家的这个途中了。所以我觉得今
0: 天我们可以聊一下回家过年那些事儿。嗯，对，我觉得这也是一个特别应景的话题哈，因为，呃，我记得之前呃，同号们就是大家会开玩笑说，到了每年春节放假之前，是一个集体无意识大创伤呃爆发的一个集中的时段。然后我们的工作当中就会发现说，哎，特别忙，然后新的个案也特别多，然后一次转接，然后咨询师也都休假了，然后还转不出去，对，就会想到说，啊，这个时期可能确实是有很多很多可以聊的一些东西，可能大家有一些集体的东西被换起
1: 来，然后就会有很多很多焦虑的感受。呃，我有的时候会跟我的贝都去聊说，哎，那个春节前的这个。个案量的暴增，或者是很多新的预约哈，他不一定说在春节后还一定会持续，因为有一些人他可能就是缓解燃眉之急，我非常需要一个空间去说一说，或者我非常需要有一个人在那个地方给我一些支持，我回家去面对那个场景。但是等到回来以后啊，恢复上班，我又回到了我的城市的生活，我熟悉的这一切的时候，我的那个自主感回来了，可能他不一定会一直的，就是。要在咨询当中去表达，所以这个情况还真的是因人而异。但是，呃，几乎每一个咨询师都会在这个时候个案量更多一些，因为大家非常需要更多的一个
0: 空间，在回家前去说一说。所以，我们就特意去找一期聊一下这个部分。对，我觉得小玉你说的那个，你讲到在这一段期间，可能嗯、呃、会有很多的。呃，新的来访，他可能想要进入到咨询当中去，得到一些帮助。呃，同时，我觉得确实像你说到的，他很可能不见得是一个长期的决定，有可能当他从。春节的这样的一个应激事件当中脱离出来以后，他回到了自己呃平时他比较熟悉安全的那个节奏当中的时候呢，他可能就觉得哎我好了，我好像不大需要呃咨询了。所以可能这个从这个侧面上，我们也会看到说，我也在想为什么呃春节哈、啊、这个时间就是它对我们来讲是一个。这么大的焦虑，或者说甚至像是一个应激来源一样的，就我也在想，哎，对你来讲，呃、嗯，春节回家过年是一种怎样的情况呢？嗯，我们的传统
1: 当中有一些它，他会就是他的那个节日和情绪是连在一起的，比如说结婚好像是一件喜事，过春节好像也是一件喜事，合家团圆、家人相聚好像是一件喜事，但是其实作为。啊、呃，咨询师或者是我们啊、呃，更现实一些说，那真的是几家欢喜几家愁。每一个个体它的各中的体位是非常的不同的。那我觉得可能，呃，如果从大的角度来说，因为我们很多人其实不是在自己的家乡工作，这才会牵扯到一个春节回家，包括春运哈，就是我们、嗯、我们需要运一大批人，上亿人。回到原来的那个出生地，但是出生地不是我们选择的，我们只是在这个地方出生和长大。但是我们长大之后去到了很多不同的地方，比如说读书啊、工作啊、生活啊。那我们又回到自己的出生地，就是它好像就会让我们又回到那个我们无法独立选择、自主选择的那个地点。我自己其实对春运最深刻的一个体验就是回家，在。大学的时候，因为我大学呃本科是在南昌，在江西读的，然后我的老家是在山东嘛，啊、嗯呃，我就记得那个时候。春运火车票特别特别的难抢，一会儿你也可以讲一下你有没有这样的啊？就我们学校，我的创伤被唤醒了，我赶紧抱个枕头啊！一边抱着枕头一边聊。就我们学校当时有一个火车票的代售点，因为所有的全校上万师生都在那个代售点买，就造成了当时哎呀，这个一说就能暴露年龄。现在可能大家都是幺二三零六上就可以，来不及了。现在想要掩盖已经晚了，<笑>完了完了，就是。那那个时候，就是你必须得在代售点或者是火车站。然后我们那个时候就会出现凌晨三四点钟，拖着一个椅子，裹着一个棉被，在那里去排队。然后那个窗口一打开，你就开始拼命的要回山东的票。但是因为我们学校可能山东学生还挺多的，就有的时候你四五点钟去排队，你依然可能就是抢不上票，或者抢上票了就是没座的那种。所以你可能会意味着要站十三四个小。小时回家，或者就是跟朋友啊、跟同学去挤一下。然后我当时，因为我老家是山东菏泽嘛，就是它其实是从南到北那个京九铁路线的第一站，就是你你一旦就是到了山东境地，第一站往往是菏泽，所以所有的山东学生都挤在这一个车厢里面。然后大家看我下车了，就说：“哎呀，终于熬到头了，看到希望了，再快几个小时就到家了。了”对，这个是我印象特别深刻的。
0: 对你说到那个买票哈、啊，就是太有画面感了。嗯、我我是大学在北京，然后呢，每年春运的时候，我们学校一开始呢是，呃，可以通过学校的那个学生办，他会提供这样的一个福利，嗯、就是帮我们去，呃，代代购。嗯，那每一次呢，就是我特别的，呃，觉得特别的委屈，当时甚至还会觉得有点丢脸，就是，嗯，我们班上因为有很多外地的孩子嘛。然后到了买票就是发票那个环节哈、啊，通常就是会说，呃，就是念我的名字，然后就说，哎呀，不好意思，你的票没有买到。<笑>就是我当时，有一，我唯一的啊，的小朋友都被接回家了，只有我没有人接的感觉。是的，是的，就特别难过。然后我我我记得当时我们同屋有一个跟我关系特别好的一个姑娘，她是回、嗯、呃辽宁啊、呃，我还记得是回营口。嗯然后他们家也是跟我回重庆，是我们两个是有名的老大难，就都是买不着票、嗯。然后所以基本上就是每年到了春运的时候，就你提前多早都没有用，因为呃，你想当时四川、重庆，然后呃，可能我觉得也包括东北，它真的就是打工的大省。嗯所以回家的这个春运就是民工啊，这个潮，台真的是非常非常的，呃，特别多啊！我觉得感觉就是整一个南北大迁徙。我印象当中，我跟你讲一个特别好玩的事儿，因为你刚刚说到你买不到票，就是可能是硬座或者是站嘛。像呃，你你回家是十几个小时，我不知道你最长是多久。我最长的时候，我大一从。呃，应该是从重庆回学校。当时我我记得就是咱们应该是一样的，学生证是可以买半价的火车票，都特别的朴素哈。然后买不着票，就买了家车。我们当时，呃，最开始的时候，因为你知道，他进了，呃，就是四川，大概靠近湖北、四川这一带，山就特别多了，嗯、所以他提速是很难的，因为全部都是穿那个山洞、嗯，一个一个接一个的。呃，我记得我最早的时候，呃，北京回重庆大概是三十九个小时，然后到我。<笑>对，到我大学毕业的时候提速了，然后也修建了新的那个就是铁路的一些改造哈。嗯,嗯应该是到我毕业的时候大概是二十九个小时左右吧。哇，好久啊！我大一，对我大一的应该就是第一个还是好像是一个冬天啊、嗯，回北京就是没有买着那个卧铺的票。然后就只能买硬座，而且它还是一个家车，呃，它就很慢，它就是那种你路上看到任何一个小站排队、啊，它都会停，就什么小站它都会停，然后四十五个小时，然后是坐回去的，然后当时我们在那个，就你知道那个场景非常非常的刺激。嗯，一路上就是车门就没有开过，就是从市区的那一站出去了以后，车门就没有再开过了。然而那些人是怎么上的呢？都是扒车窗。<笑>你你记不记得以前网上有一张图流传，就是印度的那个火车，就是上头扒了好多人。哦、我的印象当中，就那一次从。呃，家里面就是回学校，就是那个场景，就是你到半夜的时候，那个车窗，因为它是那种非常老的那种绿皮火车，它是最最老的那一种那个车型。嗯、然后到站的时候呢，就是你一定要把车窗就是赶快锁好。我们当时都是学生，都没有经验。然后到半夜的时候，他就会把你的车窗给你扒开，然后他们直接就是先把那个。包裹，然后他们的那个行李啊、哦，那些那那些鼓鼓囊囊的东西，就是先从那个车窗给你塞进来，然后你就没有办法，然后接着你知道吗？就一个头就出现在你眼前，呵呵就是那个人就上来了。然后我记得当时最惨的一件事儿是什么？就是可能是经过到，我有点忘了，可能是在湖北，有可能是在湖北荆州。因为车上人真的太多了、嗯，他那个洗手间就是我们到洗手间那个路、嗯，你已经走不过去了，因为地上全部都是人。然后，嗯，可能半夜的时候就有一个湖北的一个老乡，他就扒那个车窗，他就扒上来了。扒上来以后呢，因为他那个行李特别大，非常非常大箱子，嗯、然后已经因为地上和那个到处连那个行李架上面都躺着是人。他那个箱子太大了、嗯，真的没地儿放。然后可能大家就有点太难受，然后太委屈了，然后也有一点那个地域保护的意识在里头起作用。然后半夜的时候，那个湖北的那个朋友，就是他的箱子虽然上来了，然后上面的人呢，就是因为实在是受不了，就一起使劲儿把他的箱子给扛起来、嗯，然后就还喊耗子，就是然后就是在上面喊什么“四川人雄起”，就把他的箱子。就把他的箱子从那个车窗又给他扔下去了，然后那个人其实他已经上车了，但是他箱子贼大，然后大家真的受不了，就给他扔下去了。以后那个人没有办法，后来他就又从那个车窗，他就又又沿路返回了。我觉得就是很心酸，就是在那一路，我我现在想想，我觉得那个也算是做了一个田野调查吧，就是观察人类生活的多样。
1: 对对，这这个里面没有人，没有人有错，但是大家都想赶紧回去，没有人有错，只是票太难买了，但是。就真的是很心酸这个画面，而且我们有想到，居然居然有这样的情形，从车窗爬进来，<笑>这个超出了我的认知和记忆范围了。很,很
0: 所以，我后来看到那张网上广为流传的印度火车那张图的时候，我当然就在想，哎，其实大家都以为这是一个笑话，你们都不
1: 知道这是一个写实，这是一个特别现实主义。而且你看，你从北京到重庆，这真的是非常两难的。蜀道难到大北京首都，这个这一路啊，真的是经历了太多的地形地貌、人文风土
0: 。对，所以我所以你讲到春运哈，我就在想，可能就是到了现在哈，可能我觉得大家，呃，有可能你坐火车呀，因为我觉得现在就是不不论是呃铁路的。这种提速哈，我觉得技术都已经比、嗯嗯、呃十年、二十年前，我觉得那真的是好了太多。太多而且现在航空也航班也非常多了，新的机场也非常多，所以我觉得可能大家在春运的时候未必还会再有像咱俩在这儿一苦、嗯、
1: <笑><笑>那种那种氛围
0: 。<笑>对对对，对但是我我觉得的确呢，就是人潮它仍然是很多的，春运的时候。呃，其实可能由于人潮的这种增加，呃，我们的那个载运量它是有限的，所以大家可能也会感觉到，你不管是坐火车还是坐飞机，可能要付出的金钱也是要比平时要多的。嗯
1: ，对。然后这个就会让我想到很多在呃在外务工的这些农民工的兄弟姐妹，他们其实回家的时候，他其实还是会希望能够省。车费省路费的，但是又因为可能一年了回家，啊、呃，老的小的都在家乡，所以说想要带多一些东西。那么这种情况下，其实从前些年开始，啊、呃，我我我们国家其实就会看到一个现象，就是春运的摩托大军，就是很多像广东啊这些务工大省出发，然后回到啊、呃、湖南啊、湖北啊、重庆啊这些，包括江西啊等等，就是。一路是骑着摩托车自己回家，带着孩子，带着老婆这样，然后呃，我觉得其实像今年的冬天非常非常的冷哈，就是很多地方都下了大雪、嗯。我觉得这一路上可能还会有很多的安全隐患，可能会摔跤啊，可能会经历各种各样的寒冷和呃艰难险阻，所以就是。对于一些人来说，可能现在回家变得比较轻松容易，就是一张机票的事；但是对于一些人来说，回家依然是一个非常艰难的征程。但是好像，即便是这样，那个就是中国人心里边的那个回家的那个部分啊、呃，还是牵动了很多的人，还视为一个特别集体的一个情节在那里。
0: 对，我觉得就有点像我们有很多的这种传统文化的东西，比如说叶落归根呐、啊嗯，嗯，到了中秋，然后春节，呃，仍然在我们心里面会觉得这是一个要跟家人在一起吃团圆饭。包括我也知道，很多家里面对于团圆饭是有一定的要求的，少一个好像都不行啊、呃。家里面有你们家过年吃什么？我我印象当中过年我们会有一些保留的菜目，我我们家可能有一些北方人的一些习俗，我不知道他从哪儿来的、嗯。比如说我小的时候，我们家就很爱。呃，过节的时候会包饺子，嗯，所以我从小就会就是和面呀、啊、擀皮儿啊，就这个东西都是家传绝学。但是我到了北京以后，我就会发现说、嗯，哎，这个是北方的孩子肯定是家里面从小对,、啊、对会有这个、呃、记忆哈。但是他们就问我说，哎，你你你是重庆的，你怎么会这个东西？我说我不知道啊。我说我们家从小就是这样的，嗯嗯、呃，所以年夜饭呢，可能就是它比较丰富，就鸡鸭鱼肉啊。然后我们有一些必吃的一些菜式啊、呃，可能平时不会做，一般都是那种比较复杂的、比较麻烦的，嗯、花时间。呃，像有一个就是我不知道你有没有听过，叫夹沙肉，它其实就是两两面都是肉，然后中间呢它是夹的那个豆沙，然后上锅就是蒸。对，就是嗯，怎么说呢？就是它好像就是挺。富足的一种感觉，就是因为对对，就特别麻烦的菜。嗯，然后我们家还有一些传统，比如说大年初一早上一定要吃汤圆儿，而且这个汤圆儿呢，就是你必须要自己这必须、啊<笑>这这个、不能再多
1: 多说了，这个这个这个，这个这个、万一南北方再打起来怎么办？这个大年初一吃汤圆儿，<笑>哇塞
0: ，好，你接着说。<笑>对我我不知道，而且我我我觉得就是这个，我都不能说它是一个典型的四川或者重庆的风俗，因为这个真的就是我们家自己，没家我不知道它从哪儿保留下来的。对，嗯，对，然后我们就会有这样的一些，但是我们不会喝什么腊八粥啊，呃，反正熬这些东西哈、啊，没有没有那么的讲究、嗯。但是我觉得好像最在意的是人一定要在。就比如说，我们家会特别在意，就是三十儿那天晚上，一定要在家吃饭、呃。哦。嗯，但是到了，比如说像我在，呃，北京、上海、深圳，其实很多城市都生活过，我就会发现，其实每个地儿它有不同的属于自己的一些节奏和文化。像上海，我就觉得像我的朋友啊，然后他们的家人呐、啊，好像都比较接受。呃，年三十的晚上呢，不在自己家做，而是到饭店里面去订一桌或者是两桌这样的话呢，就是你就不要让那个做饭的人特别特别辛苦，嗯，因为我小时候印象当中，就是我觉得。做饭的、掌勺的那一个人，他几乎就是吃不了，也说不了，然后也享受不了。他完全的那个节奏都都在就是啊，什么时候给你上热菜啊，什么时候要给你弄啊，对,对,对,对他全副心思都在这个上头。所以我觉得这个改变还是挺好的，就是大家比较能够接受说，说、嗯、形式可能没有那么重要哈，我们是不是可以解放？大家的这个辛劳的程度，而更多的专注在我们聊天啊，呃，去谈一谈近况啊等等。我觉得对很多人来讲，可能回家的这一顿饭真的压力很大。因为会煎到、啊、它不是关于吃
1: ，对我也想。对呀，虽然说我们的桌上现在东西特别的丰富，<笑>南北方都有各自的花样。像山东，他吃饭的时候，当然我们北方就是饺子，饺,饺子，饺子，饺子，初一吃到十五都吃饺子，没有错啊<笑>。但是，呃，比如说山东，他会蒸那个花馍。就各种各样小动物啊、嗯，加枣啊，加红豆啊的那种花馍，然后蒸、啊、这个。我特的、欸，就、呃、是我们说碳水啊、嗯，就是粮食。嗯、但是因为啊、嗯呃，就这个东西就很好看，摆起来，包括如果有家里面有呃祭祖的话，也会有这个东西。但我觉得其实呃，我的印象，这个吃东西的那个味道反而不是最主要的，而是吃的时候的那个心情、那个体验。就是就是几家欢喜几家愁的一个状态、嗯，就这饭能不能吃得下去还不一定，<笑>
0: 感觉压力好大。我我因为嗯，我好像是从上了大学，对我的我到北京去读书以后，我基本上就没有在家吃过年夜饭了，所以好像我就嗯，更多的记忆还在。更小的时候、啊，哈，嗯，呃，我觉得第一个就是问成绩嘛，嗯，然后你这个谁家的孩子呀，然后哥哥姐姐啊，然后因为我是我们家最小的一个，所以上面都比我大。哦那基本上可能就会问这个，那个好像是 B 站还是什么哈？我看到很多人就是现在有那个叫春节自救指南，嗯、<笑>就是回家以后会面临的各种七大姑八大姨可能会来询问你哈，谈没谈恋爱呀？什么时候结婚呐？啊，然后如果。呃，你说，哎，如果是已经结婚的，就是啊，什么时候生孩子呀？然后如果已经生了一个呀，什么时候生二胎呀？啊、胎呀孩子上小学了吗
1: ？<笑>考试成绩怎么样啊？<笑>太可怕了，这是一个没完没了的、<笑>没完没了的过程。所以我有时候就是身边的人，比如说呃，有一些可能就是在二十多岁的这种啊、呃、年轻一些的朋友，他们就会就会说，哎，有的时候就是想到我要回家面临父母的那一堆的追问，我就真的想随便找个人结婚算了。我就会提醒说。你觉得随便找个人结婚，真的就是这个事情的终点吗？因为你结了婚，这个事情后面就没有了吗？你就彻底的安心了吗？就所以就是你你你，你如果是迫于压力去做了一件事情，那这个事情只是一个开端，它不会有一个结束。就这个卷的东西，它会一直的被追问下去。好像我们特别喜欢在春节的时候，尤其是亲亲戚朋友来的时候，就是就是问。啊，你怎么怎么样啊？比如说你收入、工作怎么样，你的行业怎么样？然后指点江山的去跟你来一堆这种 d 爹味儿式的讲课，尤尤其是就是家里面的男性长辈啊，可能我的我的老家比较多这种情况，就是男性长辈一定要给你上上课，啊，就对你的行业了如指掌啊，要帮你一下教教育你一下。然后呢，女性长辈可能更多的会关注到你的婚恋呀、啊、你的家庭啊、你的这个。就个人的这些情况，所以就感觉后几年开始发凉，然后就好像小时候被拉过去，家里一来人就要去演节目一样，你要把你的这些东西悉数的报给大家。嗯嗯、就是你你觉得为什么我们我们特喜欢在春节在家人聚会的时候去问这些东西呢？就是就是大家没有什么话题聊吗？为什么一定要问这些东西呢
0: ？我刚刚你你在说的时候，我也在想这个事儿哈。如果你是常年都一年，可能你大大多数的时间，你可能都是在，呃，北上广这些呃大的城市，你可能在读大学或者是在工作哈。呃，我假设说，我觉得在听咱们的节目的朋友，可能还是相对来说，可能已经就是就业了哈。嗯，那实际上我们跟父母之间的沟通和联络未必那么多。我我我有时候会想到，就是，的确呢，我觉得对我们父母那一代人来讲，就是那种情感上的沟通是他们非常不熟悉的一种谈话。呃，比如说，如果我们现在来想象说，你到家，然后你你爸妈就是看着你说。哎，最近过得怎么样啊？来跟我讲一讲。哎，那个心情好不好啊？我觉得我也我也有点害怕，就是快觉得说妖怪妖怪，说一下怪快把我爸妈还给我！<笑>对，他觉得他可能被外还不如说饭好了，吃饭吧，是吧？是，所以所以我就在想，第一可能是他们真的也不知道，嗯、呃。那但是他们又很想要了解你，他们又很想知道说啊你发生了一些什么，啊你你你都有一些怎样的变化，你有一些怎样的动态，呃但是他们又不太知道说怎么样从情感上去跟一个人沟通，因为我觉得他们对待自己的方式也是那样的，所以我觉得当一个人他离情感比较远的时候呢，他可能关注的就是你的这种看得见的，就有点像查户口一样，对，就你。啊、呃，今年有没有年终奖啊？啊、呃，升不升职啊，加不加薪啊，谈不谈恋爱啊，什么时候结婚啊，你看每一个东西，我觉得问出来，它都是一个行动。嗯，然后如果我们就是去谈这些行动呢，嗯、你就感觉到呢，它它特别的具象化，嗯，特别的可谈，然后而且还可以给你支招儿。呃，你万一要是说，哎，你没谈恋爱，那我给你想想办法，你要不要去？哎，相个亲，或者是怎么样，就是他，就让这个谈话呢，好像是特别有抓手。但是如果像我们，因为做心理咨询师，假设我们如果要去进行，就像你刚刚在开玩笑，深深度的一个情感沟通的话，嗯，你就会觉得，其实他会有很多的沉默。可能会有叹息，然后会有一些我想说，我又不知道怎么说的一些感受，甚至有一些东西可能是难以启齿的，或者有一些东西他可能就不是笑着说的，他可能甚至是会有眼泪的。我这一年到头，可能会有很多的疲惫呀、啊、心酸呐、啊、委屈呀、啊，就是我甚至觉得可能父母也有一点在防止你跟他倒苦水哈、啊。当然，可能他们在意识上不是这样想的，但是我觉得他的问题都是指向的那种。呃、嗯，非常具体的，然后离情感世界是很遥远的。这可能是我我在想，可能是其中的一个原因。就我们不太擅长，得可能就是大家在那个 being
1: 的那个状态，就是停留在那个状态，待在那个状态里面，其实是有困难、有焦虑感的。但是那个 doing 的状态是我们很擅长的，就我干点啥事儿，我解决个什么问题，我有一些行动，这个是我们比较擅长的，也是会避免一些焦虑感的。所以好像在这些情况下，我们会更加的，就是把。就是就是我有什么事情，你有什么问题要解决，这个去放到前面去
0: 。所以我，我我我我也在想，就是呃，那如果我们想要给大家支支招哈，就是咱们也也 doing 一下哈，嗯、呃，因为如果一个家庭它形成了这样的一种氛围，呃，可能还不只是这个小家庭的，它可能还包括你更大的一个家庭，可能还有你的。舅舅啊，叔叔啊，姑姑啊，就是可能很多很多的啊，甚至可能还有爷爷奶奶、姥姥姥爷哈，这样的一些所有的亲戚聚在一块儿的时候，你不可避免的，可能我们回到家就是会被感觉到自己被放在了那样的一个。呃，就是杠头上，你感觉到是屁股是发烫的、嗯，然后在那儿怎么办？哈，我我在想，这个可能是我们也可以来聊聊，看看看能不能给到、呃哎、你说我们俩要是能够短短的五
1: 十分钟把这个怎么办给大家聊清楚的话，我们这节目得需要收钱是吧？这是一个老大胆的问题。我们替很多的咨询师解决了工作量。呃，我是我说是是福利，<笑>对，大家听这个节目也可以给我们留言。啊，你有什么好招分享出来？幸福千万家，对吧？呃，我我自己刚才在你说的时候，会想到一个点，就是我觉得如果它是一个有点类似于集体创伤或者是代际创伤的这样的一个存在的话，嗯、呃，就我想到一个例子，这个是我们在读。呃，就是精神分析读西方的这个心理学的时候，会特别吓到呃美国老师、英国老师的一个事情，就是有一次我们在课上，所有小组的同学都说，小的时候父母骗过自己，说自己是捡来的。<笑><笑>就我，我特别清晰的记得那个老爷爷当时那个惶恐的、惊恐的表情。居然所有的同学在这个时候都说：“啊，我我妈也说过，我妈还说的很、很、很具体，什么充话费送的呀，什么垃圾箱里面捡的呀，什么医院后头扔的呀，等等等等的。”就我觉得，可能对于他们来说，就为什么一定要给孩子去创创造这个创伤啊？为什么一定要要去说这样的一个，就是就是一代又一代的一个谎？谎言啊、呃，然后就会就会给孩子造成一种很惶恐的感觉。但我觉得他们之所以会这样去说，并且很认同这样的一个好像开玩笑一样的说法，是因为他们曾经也被这样对待过，他们曾经也被自己的父母告知过、嗯、你是捡来的，啊、呃，你是垃圾箱里面、嗯，或者是你是别人不要的，嗯、你是我领养来的，嗯、等等等等。就是因为我们好像在那个过程当中，大家都以哈哈一笑的方式去掩盖了那个底下带来的惊慌失措和焦虑失控感，所以我们也会无意识地把这个当做一个笑话去讲给其他人。可能在我们的父母或者是更老一辈，他们在那些经济或者是物质更加匮乏的时候。可能我们那个时候更多关心的是能不能吃到什么东西，有没有吃饱，然后再接下来可能是你的单位怎么样啊，嗯、就是集体的这种啊，比如说厂子呀、体制内呀、这个事业编呀等等这些单位怎么样？因为那个是他们的安全感和稳定感的一个来源，所以他们在问你的时候，嗯、他们也会从自己的安全感、稳定感的那个来源去出发去问你，就好像。呃，我我跟我家人对话，我家人可能会很在意说我吃的怎么样。如果我给他们发一个吃的照片，他们觉得哎，好，你吃好了，没关系，我很放心。但他不会在意你的心情怎么样，你的感受怎么样。这个是因为他们那个时候就没有这个东西，他们获得安全感的方式就是吃饱不饿就可以了。所以我觉得会不会有一个这样的角度解释说，为什么我们过年回家就？话题聊的就是什么婚恋呀，就是生育啊，就是工作啊，薪水啊等等这些
0: 。对，我我觉得这个呢，它也跟，呃，一个是你刚刚提到的安全感哈，我在想这个安全感，它也跟一种既定的节奏有关。嗯，呃，我们可能在我们这一代可能会听到更多哈，我觉得年纪比我小的一些呃人，可能未必哈会有这样的一个很大的一个焦虑，就是。嗯，你到了什么年纪，你就得干什么事儿。嗯，这个是我经常会听到的。我从小就会听到我们家里人会讲啊、呃，“三十而立”，啊、呃。然后好像就是说，你三十是一个特别大的坎儿。你三十岁之前，你就可以怎么样？你可以随便一点好像三十岁之后，你就得要非常非常的小心。嗯、所以我我从小对于三十岁，我就有一种迷之紧张。就觉得到那儿还有这么多事儿没干呢，是吧？对，你就觉得到那儿就是好像就进入到了一个被束缚，然后你完全要去服从某一种看不见摸不着的一种约束，嗯，好像要进入到那个既定的一种隧道里面去。嗯，我觉得我的父母他们可能也是这样的啊，就是他们也会认为就是。安全的做法就是你在某一个时间节点去做那个时间节点你应该完成的任务，他们觉得这个就是最有保障的。嗯，而且会觉得这个就是你的人生最好的一种形态，你千万不要错过这班车。他们特别担心的就是你错过这一班车就没有了，所以我觉得他们始终让我感觉到，就是我脑门上有一个滴答滴答滴答滴答，就是每一天都在跟你讲，来不及了，来不及了，来不及了，你赶紧给我上车。所以我觉得那个其实是会让人，呃真的焦虑是很很高的。是的，但是我觉得现在可能大家未必要按照这样的一种既定的节奏，或者类似一个自动扶梯式的这种人生的方式去做。嗯，其实我觉得真的，我现在的体验可能也跟我们学精神分析，包括去做个人分析有关。我现在就觉得，那我们中国古人不是还讲“朝闻道，夕死可以”吗、嗯？<笑>就是什么事儿，你你一旦明白了，我觉得都不晚呢。就是你。你所有就是曾经经过的那些东西，它依然还是是你的一个经验和财富，只要你能够把它使用起来。所以，我觉得那个部分呢，可能是说，它是我们父母对于我们长大了以后，呃，他如何来确保我们是安全的一种担忧。同时，我觉得这个担忧里面也包含了他们的一种无力感。嗯，就是在我们小的时候，他们是可以把我们所有的这个人生当中的事情都给你规划得很好。嗯，他是一手尽在掌握的，读什么书上、上什么学校、考什么专业，然后去哪里工作，甚至有些家长都可以帮你做。但是随着我们年纪越来越大，比如说我交什么样的朋友，我喜欢什么样的人，什么样的人谈恋爱，我在什么年年纪我可以遇到一个适合的结婚对象。啊，甚至我可能要不要结婚，或者我喜欢的是异性还是同性，我觉得这些东西其实是超出了他们的掌控了。对，然后我,我觉得父母其实也是很焦虑的，他又很想要帮你，但是他也在某一个地方，我觉得他们心里也知道帮不了了嗯。嗯，我觉得他们也会很失控，所以那个焦虑的。呃，驱使之下，我觉得可能也会带来在年夜饭上的那样的一种紧张的氛围，就是好像要在非常短的时间里把你全权的掌握，然后给你安排一个就是地图哈，然后很希望就是让你进入到那个安全的轨道里头去
1: 。是的，我觉得你其实说到这个的时候，我就会老想到，因为我。呃，有有跟很多性多元的来访者工作。那么，其实到过年的时候，大家会对于出柜的这个部分是有一个讨论和焦虑的，就是我要不要跟我的父母去坦白我的性取向，嗯、以及我我真实的状态的。尤其是如果呃我的伴侣是同性、嗯，那我要不要跟我的父母去说 ？OK， 我已经有伴侣了，但是我的伴侣是个同性，嗯、还是我要、嗯？就是就跟我妈说我是单身，然后或者，对，或者我妈就非得给我安排一个异性的相亲，这个其实也是一个非常非常呃挑战的一个东西。那我其实会觉得，呃，在我所知的人当中，就是大家在出柜这个方面，其实呃父母的反应。还真不是太多的取决于这个父母他对于这方面知识的一个认知情况，因为我觉得其实对于他们那一代来说，我们可以对可能对于性多元这个部分就是。知道的很少，也没有什么途径可以去获得，然后可能也是呃二元化的这个思维是很重的。但我觉得其实反而是接受起来比较快的父母，比较能够去呃沟通和聊的这个父母，是他自己的那个独立自主感就发展的比较好。就他没有说，我把我的人生幸福全都绑在我孩子身上、嗯，我孩子必须结婚生孩子，我才能觉得 OK 这个事儿，我的贡献和价值出道了。反而是我有我的生活，你有你的生活，这样的情形下，就是，就是去去了解，我尊重你的生活，我尊重你的选择啊、呃，这个情况是比较容易发生的。嗯、我觉得其实这个可以去。呃，等同于我们所有人遇到的情况，就是父母能不能在自己自我发展的相对好的情况下去尊重孩子的这个边界感、孩子自主权这个部分。但是，可能我们碰到的更多的情况、嗯，或者可能我们临床上听到的更多的情况是，父母完全的在践踏你的边界感。啊、你你还睡着觉呢？啪，这个门就打开了，然后某个熊亲戚家的熊孩子就过来在你的床上乱跳，或者是姑姑，我要压岁钱。<笑>然后，然后要不就是几点了还还不起来是吧？嗯、呃，然后这个赶紧出去走亲戚啊，然后走亲戚又是一顿被这种内卷的问话，就这种情况反而是非常非常多的。
0: 对，我觉得这个里面可能还包括像你提到的，如果说父母他们相对能够有自己的生活，他们的重心，嗯、呃，也就是说在呃子女长大离开这个家庭，就是空巢家庭以后，如果父母他们相对的能够找到一些。呃，让自己能够去享受生活的方式和重心的话呢，我觉得的确可能对孩子来讲就会稍微会觉得好一些。是的。那我觉得这种破坏边界感的行为，可能有一个部分也是来自于，就是，呃，父母他们有他们的那个人生轨道，嗯，有的时候他们没有觉得。呃，你结不结婚？就是孩子他要不要结婚？要不要谈恋爱？要不要去呃，怎么样做他的人生规划？他没有觉得那是你的人生规划，他是把你放在他的一节车厢里头的，对的<笑>就是他觉得你要就像你说的，就是你要不生孩儿，他就会觉得说啊，我的任务没有完成。是的，所以我觉得这个是很可怕
1: 的。而且有一种就是，嗯，对比，尤其是可能，呃，父母如果是在老家的话，哈，看到身边呀、啊，又是抱孙子啊，抱孙女儿的这种啊，然后就会有一种，哎，我掉队了的感觉，啊，人家都交卷了，我还没有写题的那个感觉，所以就会特别着急的去催你。<笑>我觉得这是一个很很常见的，也蛮典型的，在我们亚洲文化里面可能更常见的情况，就是我们很。很难有那个你是你我是我的感觉，我会觉得你的事情就是我的事情，你是我身上掉下来的一块肉，所以我要负责你这一辈子，好赖你都得听我的啊。然后我觉得放心那才是放心，就不是还有一个经常我们会回家的时候，就是。呃，就是大家会有一个那个视频上面对比，比如说在城市里面多么的洋气啊，多么的翻新，然后回到老家以后就里三层外三层的裹着袄，然后就灰头土脸的样子，是因为这个时候是你妈觉得你冷，你冷不冷无所谓，我觉得你冷，你就必须得穿上这件衣服
0: ，一个道理。对，你说到这个，让我想到那个笑话，就是他们说啊、呃，别看你们现在一个个就是人模狗样的，在城市里头都是什么 Mary 呀、啊、Jessica 呀、呃 Kevin 呐、啊，回到回到老家都是什么什么这个花儿那个华，翠花儿、啊就是狗蛋儿啊，对，嗯。但当然，我觉得这个是一个玩笑哈，可能这个里面的确也包含一个议题，就是关于我们自己的身份认同的一个整合度。嗯，因为我觉得一个人的名字，它跟我们内在的呃身份认同感其实是息息相关的。就是当我体验我自己是一个 Jessica 的时候，和我体验我自己叫刘翠花这个感觉肯定是不太一样的。对的，<笑>就好像。我们在讲英语的时候，和我们在讲普通话的时候，和回到自己的家乡，如果你讲自己的方言的时候、嗯，我们的人格的状态一定会也会有不同的面向会出来哈。所以我觉得这个这个、就相关
1: 性这这个对对对
0: 。是对，我记得你之前也讲过，就是在做分析的时候用英语做。然、嗯、后、哦、我们我们这些
1: 年都是就是英语那个人格已经被分析的差不多了发展好，说中文这个人格还是有待提升的。
0: <笑>是，咱俩现在开
1: 始进行 dialogue， 进行一对一和彼此互相来搞一搞。好的<笑> ，Mary <Merrick> 和 Jessica <笑>来聊一下翠花<笑>狗蛋儿的问题。
0: <笑>是一个是垃圾桶里头捡来的，一个是那个。那个充话费送的，还有一个是从石头缝里蹦出来的<笑>。<笑>但我觉得这个里头呢，它的确就是会有我们自身可能，假如说我们平时对于自己的这种呃不同名字所象征的不同的身份呢、啊，不同的自己体验下的啊、嗯呃、那个经验的连续性或者这种凝聚感。嗯啊、呃，是有一些东西要去处理的话，我觉得在春节的时候，它的确会有一个集体大爆发，嗯、<笑>就是就好像说平时其实你这个，呃，屋子里头就有灰，但是因为平时你没有去打扫过它，突然到了年底要集中的做一次大扫除的时候，的确是会很累很辛苦的，因为要扫的东西太多了，所以我觉得如果大家感觉到在。哎呀，怎么我春节本来是一个休假，是一件挺开心的事儿啊、呃？那也有很多人可能是怀着呃想要回家，就是赖赖床，啊、呃，歇一歇，喘口气，然后希望得到一些支持或者安慰的心愿回到家，但是可能你后来发现。怎么？你回家以后跟呃父母或者亲戚的相处，好像并没有能够让你感觉到那个地方是如愿的哈，或者呃一部分你觉得是不错，另外一部分呢又觉得很有点像，或者是觉得有点、嗯、呃失望啊。我觉得这个可能是挺正常的，嗯、呃，就是他的确是有淤积的一些东西在那儿。是的，是的，我我记得刚刚就是我们在
1: 开始聊之前的时候，我还在一个群里面问我说，哎，大家对于。回家过年有什么最期待或者最担心的？就有一个朋友在里面说，他说，就是他就很好奇一点，呃，为什么我可能平时对我周围的人和关系，我可以很平静、很平和的去跟他交流，但是跟父母这个地方，我就特别容易来情绪，我就特别容易就。止不住，啊，然后有的时候可能就觉得自己已经在城市里面修炼的很好了，非常的知书达理、温文,文尔雅，但是跟父母就是又会进入到那个模式、那个吼当中。我觉得可能大家在这种情况下，一定不要去怪自己，一定不要去怨自己，也不要有太多的那种挫败感，就觉得哎呀，我怎么一回到家我就归零了？好像我在外面学的这些东西全都使不上啊，我了解的这些知识文化，最终我还是得跟我家人在那撕。呃，我觉得其实，因为我们就像刚刚小丽说到的，就是我们在说着自己最开始学的那种语言，这个母语当中的语言，我们被叫着小时候的那个乳名，我们是在家里面的这个环境，尤其是我们面对的那俩人，是我们小的时候就面对的那俩人，所以你被激发起来的，你身体的那个反应和记忆，一定是你几岁时候的那些记忆和反应，而不是你三十几岁、二、嗯、十几岁的这个反应。也就是说，你长大以后的这个人格，嗯、你你你成长的再好，你被激起的那个身体反应，依然是你几岁的时候那个生物本能的反应，因为你对方的那个人他的互动方式，就是一下子会把你拉入到当时的那个情景，所以你的那种感受，其实就会很像你很小的时候的那个感受。嗯嗯那你就会不断的感觉到、嗯，哎，我的大脑已经这么发达了，我的体验、我的情绪还是那么的收不住。这个不是怪大家、嗯，这是我们每个人生物本能会发生的一个情况
0: 。嗯，是的，我觉得这个它也的确就是跟，呃，我们在很小的时候从出生啊、呃，嗯，跟父母或者是跟我们的养育者在一起，呃，打的那个底有关。你在那个时候接受到的信息如何被对待，如何被回应，啊、呃，然后是怎样的和他们之间交互？我觉得那些东西它是在一个最古老的地方。那呃，比如说我们刚刚开玩笑说，当我们是 Mary 和 Jessica 的时候，我们在呃职场上或者在一般的人际,际交往当中，我们所拿出来与之相呃对的那一个人格的侧面、嗯，是我们打理过的。通常来讲，都是我们去进行过一些调整，呃，我们是比较有对它是比较有掌控感的，啊，是我们可能思考过啊、呃，我们希望自己是那样的一个理想自我的样子，我们把那个部分拿出来，甚至我觉得包括谈恋爱也是，但是呃，我们越是进入到深度的亲密的关系，我们其实就越会发现这个关系里面的困难会更多，那呃。对，我觉得那个部分呢，它就又回到了我们刚刚讲的，跟我们的父母或者养育者之间的那个东西，它会被触发。所以我觉得它是看这个关系的深度，啊、呃，看他的亲密的那个进入到你的核心的体验的那个范围越近，那我们可能在那个地方就越容易跟他纠缠，或者说我们在那个地方就越容易感觉到好像我是失控的，或者我好像不容易去管理好我自己我觉得这个是一个蛮正常的事情。对，所以先不要去怪
1: 自己，去理解这是一个自然的情况啊。我们只是在跟特别亲近的这个熟悉的关系当中，我们是最容易走这个原始的通道
0: ，而不是我们后天修炼出的这个通道的。我刚才就突然就是挺想给大家支个招的哈、嗯，嗯，这个呢还不仅仅是一个呃，也也仅仅是说一个方法，我觉得它是对我们去了解自己哈是会有一些帮助的，就是。嗯，父母不是会有很多问题嘛？想要了解嘛？其实我们可以先发制人，因为这个事情是我曾经做过的哈。当然也是在我的<笑>、呃、分析的帮助下哈，我就跟我的父母开家庭会议。嗯，然后呢，我就跟他们讲，觉得大家如果有兴趣的话，你们不妨一试哈，呃，可以去做一个自己的家谱树。然后呢，你就去梳理一下哈，就是你的呃妈妈这边的上三代，然后爸爸这边的上三代，然后包括他们的亲戚姐妹、嗯，其实你可以去画图，然后呢，你可以整理很多的问题，就是你对你自己的。小的时候，哈，比如说，呃，我跟我父母可能就是会聊啊、呃，因为我小的时候没有跟他们生活在一起，那我就会很好奇，就是那个地方的时间线到底是怎样的？那我可能就会列很多的问题，比如说，哎，我我当时出生在哪个医院？然后，呃，我妈妈是顺产还是是剖腹产？啊、呃，顺产当时情况是怎么样的？啊、呃，那我爸有没有在旁边陪他呀？啊、呃，然后，呃，我是早产吗？还是怎么样？呃，然后那之后就是是多大把我呃，比如说送到我外婆家的，嗯，那当时送过去的时候，你们是怎么样的一个情形呀？就是呃，我觉得大家不妨把自己当成是一个小记者，<笑>然后呢，你想象就是说你要去采访你的父母，然后通过去采访他们呢，让他们告诉你一些你小的时候的生平经历，你的。那个生命故事的一个主线啊，包括一些时间，呃，那你可以去对比，就是他们讲出来的故事和你自己心里面记得的那些故事有没有出入啊？我觉得我们不一定要去跟他去做反驳哈，说哎你说的不对或者怎么样，就是你多一个参考，然后这份资料我觉得把它保留下来，对于我们有一天我们准备好了。我想要深入的去跟我的呃家庭、我的整个的家族去做一些链接，去做一些更深入的探索的时候，是非常有意义的。好，我觉得这是从个人家庭来讲，从你探索你自己来讲。如果我从一个更大的层面，我们从社会学、人类学的角度来讲，我觉得每一个个体的生命历史都是非常值得记录下来的。嗯、每一个普通人，他可能是默默无名的。可是，我觉得我们每一个普通人作为一个生命，它生存于这个世界上，我觉得我们都值得去好好的记录我们自己，给自己好好写一个传记。其实，你想象，如果有一天你要给自己写一本自传的话，那你就要对你自己的生平要有更多的了解嘛，哈。因为像我们的父辈到我们的祖辈。他们还是有很多的迁徙的，虽然我们都是在这个国家，可能我们没有变过，但是我觉得他们是跨省份还是蛮多的，因为像我们家就是两广、田、四川哈、啊，就会有一些渊源在里头。那像这些东西呢，呃，我觉得不去跟你的家人谈，你可能是不知道的。那以及呢，我觉得在应对春节这件事儿上呢，就是你先发制人，先给你爸妈布置一点任务，你说我们来开个会。其实他们也很高兴，就是有有机会来跟你谈话。因为像我爸妈一开始他们很惊讶、嗯，他们就问我，他们很好奇，他们就说：“嗯，你是要做一个什么研究项目吗？”<笑>我觉得好像也很难解释。我说我也不是要做研究项目，我就是现在有这么一个作业。我说需要得到你们的帮助，然后我们就会在一起聊。然后我爸妈他们也会坐下来，他们彼此也会去说：“哎，你记得不对啊，我当时是怎样的？”我觉得又起到了一个。聊天的作用，他们也真的可能是蛮寂寞的。那同时呢，也避免了，就是你知道吗？就是先说你想说的话，让他们无话可说， oh. 也是一个不错的主意。先说你想说的让，让他们无话可说，把别人的话说完
1: ，让他们无话可说，就是这样的一个道理。<笑>是的。其实我觉得小丽刚刚提到的那几个问题啊，是特别特别好的，很关键、很重要的问题。因为如果你有一天进入心理咨询，想要进行个人成长的话，这个其实是非常重要的一些资料，能够帮助你和咨询师更多的了解你是怎么来的。在出生的最早的那些年当中，有哪些可能存在的因素？嗯、虽然我们没有办法，就是像呃恢复记忆一样的记得自己三岁之前发生的事情，但是父母可以帮我们去还原很多。所以我觉得，就是如果大家真的想先发制人的话，不妨参考小丽刚刚说的那几个问题，去问一问自己的母亲、自己的父亲，然后也能更多的从侧面了解到他们在那个时候是经历了什么的，就是能够去理解，呃。我自己的一个就是在家可能待着相对舒服一些的方式是减少停留时间，增加停留频率。哈
0: 哈哈哈哈！少量多次，我懂了
1: 。<笑>对的，因为就是你，你有没有发现这是一个啊、呃，就是吸引力递减的法则，就是你老不回去的话，哎，就是。一开始见到你的时候就是很想念啊，然后好吃好喝的， uh -huh. 然后大家就是热热闹闹的，对吧？<笑>但是你但凡在家里待到第三天的时候， uh -huh. 就开始用东西出来。<笑><笑><笑>我是这种，就是差不多到第三天的时候，如果我还没有啊、呃，就是早早的起床。我们家起床特别早，我我父母起床五点钟就起床了，所以,所以我经常、oh, 我十一点熬熬夜,熬夜，然后然后五点钟起床，就是我。但凡到第三天的时候，也有点熬不住了，他们的那个新鲜劲儿也过了，就这个时候就开始想要跟你说点什么了。如果你没有办法跟他们说点什么，就有的时候我们可能很难跟父母真的就是坐下来平心静气地去聊天。那你就缩短你的在家庭留的时间、嗯，比如说你第三天的时候就给自己安排出去见同学呀、嗯，啊，出去见朋友啊，有一些外面的聚会啊。那这种情况下，一般我们是有一个正当理由出去的。然后呢、嗯，呃，还有一些情况，如果你不是像春节这种要在家待很多天，你可以在第三天、第四天的时候，或者你感觉已经到了那个审美疲劳，呃，相看两生厌的时候。啊，你就给自己早早的去结束这个行程，呃、嗯嗯，然后就是每次都能去见一下他们，嗯、然后呃，该聊的一些非常呃好的啊，为对方考虑的新鲜的这种喜悦的事情都有了。但是刚刚开始有一点烦的时候，你就已经离开了。这个物理空间上面有一个隔绝了，我觉得这个也是一个最直接的，就是避免太多冲突和麻烦的一个方法。当然，这个因人而异啊。我觉得，呃，我的表兄弟姐妹。后来都跟我学了，导致我的姑姑啊、姨啊，他们对我颇有怨言，说你看你不带点好。自从知道了你回家几天就特别香以后，他们现在回来也特少了。现在就导致我的这些姨啊什么的，就直接就去就去我表妹的那个地方去看他，说你看我
0: 不走，我就在这个地方。<笑>我觉得这是个特别好的招儿，就是，呃，少量多次哈、啊，嗯嗯，然后一次呢，就是咱不要进入到那么深的一个地方，呃，就是这样子，我觉得也是可以避免让这个关系，呃，进入到一个张力很大的地方，嗯、呃，我觉得这个是一个特别棒的主意。大家如果，当然在你的前提条件是，就是你的家庭的。呃，这个关系是允许的，以及你自己也感觉到是比较舒服去尝试的，呃，我觉得都是可以去试试看、体验一下哈。嗯嗯，我觉得每每个人
1: 可能他所面对的那个境遇会不一样，有的人他可能春节最盼望的就是说，呃，能够多去陪伴一下家人，看看父母需要什么，给父母添置一些东西或者身体方面的一些需求。嗯、那也有的人他可能会想、嗯，我只要这个春节能够不跟家里人吵架。啊，或者是吵架不不会掀桌，这就已经很好了。还有的人，他可能会希望的是春节的时候不要被催婚啊，春节的时候不要被催生孩子，就是不要被干涉自己的事情。那还有的人，可能他反而是希望说回去以后能够把自己这一年的成绩被乡里乡亲看到啊，能够被认可。所以我觉得，可能每个人他回家的那个诉求
0: 和期待也是不一样的。是的，我觉得对，嗯、呃，像催婚或者催生或者是催呃出成绩，嗯，我觉得本身这个呢，其实它可能跟我们的内在的一些自尊或者自恋还是有关系的。因为像这个呢，我现在的体验就是，我反正就是抱着一条死猪不怕开水烫， mm -hmm. <笑>我就觉得哈
1: 哈
0: 来什么好像都没有什么感觉。所以，我觉得如果说，嗯、呃。呃，在春节就是跟家人或者亲戚的相处当中哈，我觉得如果我们感受到在某一个话题或者某一些言语、某一些呃交互当中哈，你觉得自己受了特别大的伤，特别愤怒、嗯，我觉得那个地方往往其实是我们自己还是挺需要去觉察一下的。对，呃、因为呃，我觉得一般情况下，嗯，如果你那个地方没有旧伤口的话。我觉得这种互动哈、啊，它不会让我们觉得特别的承受不了。哦、所以我觉得，如果在那个地方它一点就着，它不是那个火柴的事儿，往往是我们自己内在是有一些燃料没有去处理的。根本上来讲，就是啊、呃，如果要治本的话，呃，可能我们还是挺需要去啊、呃，了解我们自己内在的一些感受，一些啊、呃、旧的啊、呃、没有拿出来清理过的一些东西啊、呃，还是它需要被。看见和被消化的
1: ，对你要是不会被那个外在的东西点燃，首先可能你的内在，它的这种嗯自我价值感和自我认可是比较稳定的，不太会容易被煽风点火的，而且呢。呃、uh, ，我觉得其实死猪不怕开水烫是一个我们已经经过了很多成长和磨练的一个状态，就是你很清楚的知道你是怎样的，你也很认可你现在的人生状态。那么这个时候你就不会那么的需要从外界去获得那个认可和反馈，嗯、外界的那些声音也不太容易去动摇你内在已经坚定的这些东西。但这个东西真的说起来容易，做起来的话需要很长很长时间的内在的那个路去走
0: 啊。而且说到这里呢，我也很想分享一个想法，就是，嗯，因为我知道我们还是会有会有非常多的人会受到我们的这种孝道的文化的影响，嗯，嗯就是即使我们可能在原生家庭当中跟父母的关系啊、呃、相处的质量并不见得好，或者我们在那个体验当中其实觉得自己是有很多的创伤的，嗯，啊、呃，会有非常多的委屈啊、愤怒啊。啊，或者有很多呃没有办法呃被理解、被看见的一些东西，呃、嗯，但是我们会受困于一种观念，呃，就是毕竟他是父母，然后父母老了、嗯、啊，然后父母很需要子女去孝顺、去赡养。我觉得“孝顺”这个词哈嗯，嗯，还是会对我们带来非常大的束缚。我其实很想给。一些人哈，就是如果在听的朋友，如果你刚好是这一类的话，我想说的是，如果你现在感觉到你没有做好这样的准备，以及你真的就是发现说。呃，你可能出去旅行过年，或者你不回家，你跟朋友或者是跟谁，你自己去做一些自己想做的事儿，呃，但是你可能就不回家吃年夜饭了，或者你不去过那种传统意义上的，呃，一定要跟家人在一块儿或者怎么样哈。嗯，我觉得这完全是可以的。就是我希望大家，就是不要觉得这件事情，如果你不做，你好像就是一个不孝子、不孝女，然后好像就是罪大恶极啊、呃！我觉得没有这个事儿。这个自由或者说放松这个部分，我觉得是需要我们自己给自己松绑。有时候我们真的给自己加了太多这样的一些枷锁、一些定义在我们身上，好像我们没有做应该做的事情，我们就会觉得自己内在像犯了罪一样。是的，我觉得。不，就像刚刚小韵说的哈，我觉得你要，呃，达到某一种理想的状态，它不是一朝一夕的。那如果在这之前我们没有准备好啊、呃，不管你是少量多次，还是去做一个呃家庭的这种谈话，或者是怎样，我觉得，总而言之，就是你自己怎么舒服怎么来。
1: 对我其实有的时候会给自己一个就是说法或者是思路，就是我们说孝和顺，我觉得我能去尽量的做孝，但我不一定顺，就是我不按你的那个意思来、嗯。然后其实我们经常会说什么不孝有三，无后为大，对吧？无后为大，有好，对对对对。但是你知道前两句是什么吗？<笑>这个是第三个不孝，前两个不孝是什么？第一个不孝，我记得是、嗯。就是如果你的父母说什么，你就是什么，你不顾是非，然后一味顺从，这是第一不孝啊。然后第二不孝是、嗯，如果父母就是老了，然后家里面又很穷，你不出去工作谋生，然后你在家啃老，嗯、这是第二不孝。嗯、然后才是有有没有后代。这样的一个情况，所以就是我们经常会去诠诠释强调的是这个无后为大哈，但其实是前两个不孝是你你什么都听你爸妈的，或者你老待在家里啃老，这种才会被认为是不孝。就大家不要光被那一句话、嗯、是吧？嗯，知识就是力量，培根说的哈哈哈哈这样的一句话给蒙到，<笑>你一定要听完全文，所以你也要做到那两个
0: 孝道，就你不能什么事儿都顺着父母啊。所以其实我们今天谈了这么多哈，有一些理解，嗯、然后也有一些方法，啊、呃，然后也有一些可能我们的一些经验的分享。啊，然后我还是挺希望大家，如果不管是回家还是不回家，还是在路上，呃，可能这个年都能够过得比较舒服自在哈、啊。是的，是的，非常的希
1: 望大家能够过一个在你的心里面啊，是感谢自己这一年非常努力的一年啊，不管你做到了什么，不管那个结果怎样，我觉得这一年你度过了，其实你就已经做到了，你就已经应该可以在心里面好好的去感谢。一下自己犒劳一下自己，所以很希望大家能够在呃心里面给自己呃给自己去过一个年，而不是过别
0: 人的那个年。嗯，对。然后如果大家在呃对于过年回家这个话题，因为我觉得我们刚刚谈到的理解和背景当中，其实还有很多可以。呃，深入下去去聊的一些东西。那如果有朋友们对这些话题，或者你自己啊、呃、受困于某一些议题，也欢迎大家给我们留言。然后我们,、嗯、我们会在评论区回来探讨。是的，是的，是的，很期待
1: 和大家在评论区有更多的互动。嗯、也希望大家能够更多的把我们的节目转发给你身边的人啊。然后大家如果是接下来很想听某个方面的一
0: 些话题的话，都可以留言告诉我们，我们会很愿意去跟大家聊一聊的。嗯嗯对的，也希望大家就是能够看到我们话题的深度。我们也不只是有颜值和声音好听，<笑>我们还是，<笑><笑>我们也是有知识的。呃，小丽的声音
1: 已经在我的朋友圈出名了，就好多人说哇塞，原来小丽声音这么好听，天哪，就是好像我藏了一个宝藏，好长时间没跟大家公布
0: 一样。<笑><笑>好的，谢谢大家。然后我们还是呃，虽然会发疯哈，但是我们是适时发疯。我们还是呵呵很希望我们呃在一块儿就是聊天的这个东西，可以给到大家一些小小的不同的视角启发。嗯，然后陪伴。嗯，很高兴跟大家在这个地方共度这段时光
1: 。那我们就下一次再见啦，下一期见，拜拜，拜拜。